0: Argentina. Cancelados, presenta. Problemáticas del mundo actual.
1: Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sansi. Síntesis semanal de noticias. Un resumen de noticias internacionales de la
2: semana analizando su impacto y tendencias. The first thing you need to know about Boris Johnson is he's a liar.
3: Mr.
0: Speaker,
1: I
2: want to apologize. He's
1: not apologized. He's sorry because he's been caught. <laughs>
2: I'm a friend of Sarah Connor.
0: Argentina se convierte en puerta de entrar para que Rusia ingrese a América Latina y no más decidido.
1: Operación en estudio, Nicolás Torchelli. I'll
2: be back. I've only song in
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Acá estamos en nuestro noticiero de problemáticas del mundo actual. Hoy es viernes. El señor profesor Sergio Facundo Orozco, cumpleañero ayer, está presente. Emanuel García. Y a quien están escuchando atrás, Bruno si les habla, Nicolás Torchía en la operación. Y a quien están escuchando atrás es al señor Sting. El señor Sting acaba de hacer un Unplugged. Una canción interesantísima que se llama Rusos. Acaba de interpretarla, porque es vieja, es de la época de la Guerra Fría. Vamos a escuchar un cachito de esa canción y les leemos dos o tres estrofas de la misma. <música>
2: Such an ignorant thing to do if the Russians es love their children too. How can I save my little boy from upon him deadly toy? There is no monopoly of common sense. On either side of the political offense we share the Sting. El señor Sting is
1: cantante inglés, profesor de literatura británica, y hizo esta canción que dicen algunas estrofas «En Europa y América hay un creciente sentimiento de histeria, condicionados a responder a todas las amenazas en los discursos retóricos de los soviets. El señor Khrushchev, que era presidente de Rusia, dijo «Te enterraremos». «No suscribo este punto de vista», dice Sting. «Sería una cosa tan ignorante de hacer si los rusos ...también aman a sus hijos... ...¿cómo puedo salvar a mi pequeño niño... ...del juguete mortal de Oppenheimer? ...dice Sting... Eh, ...¿quién era Oppenheimer? ...recordamos... ...era el señor de la bomba nuclear... ...sí, porque esa era la amenaza... ...que existía en ese momento... ...en la Guerra Fría... ...y dice Sting también... ...no existe el monopolio del sentido común... ...a ambos lados de la valla política... ...se refiere al muro de Berlín... ...Oriente y Occidente... ...lo que estaba en boga en aquel momento... ...compartimos la misma biología independientemente de la ideología, créeme cuando te digo, espero que los rusos también amen a sus hijos, dice Sting. Y es muy interesante porque eh, esta es, si bien estamos en este día de noticias, les contamos a la gente que mañana a las 18 horas vamos a tener nuestro programa Historias de Hoy, Noticias de Ayer, donde veremos la cuestión cultural de esto que está pasando y la tragedia de la rusofobia. Que también viene de la mano de este conflicto Todo por muy pocos entendimientos sobre el sentido común y lo que está sucediendo Este Boca River que nos mancha a todos Muy buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias a ustedes por los saludos Ayer lo escuché atentamente Y también hice algunas, eh, ¿cómo se dice? Como cuando íbamos a la escuela o a la universidad Tomé algunos apuntes de lo que charlaron ¿Machete? ayer Sí, un machetín, un machetín. Contanos, ah, contanos, contanos. No. No, estuvimos ahí escuchando atentamente la entrevista que hicieron ayer a, a Horacio Yaquinta y hablaban de, de la, la importancia que tiene la guerra y de cómo se están librando un montón de cuestiones que hasta hace poco estaban olvidadas o por ahí estaban tapadas, como por ejemplo lo que es la guerra de guerrillas, algo que fue muy fuerte y tuvo mucho impacto en la década del 60, 70. Eh, en la actualidad se sigue dando, se tapa un poco, pero... Eh, sigue siendo la, el gran desafío para las tropas rusas justamente el poder entrar en Ucrania, que es algo que más o menos ya lo hemos visto en la guerra de Siria, que justamente decían ayer, ¿no? Para poder entrar en Siria y poder eh, tomar posiciones, lamentablemente la táctica que utilizaron fue la de la destrucción de, de edificios y de lugares civiles.
1: Sí, por eso la cuestión de, eh, en este momento la cuestión de por qué está parado el corredor humanitario. Porque tanto a los rusos les conviene sacar a la gente para poder bombardear y decir que solo matan soldados, como también le conviene a los ucranianos sacar a la gente para sacarlos del conflicto y para salvar la vida de las personas. Pero bueno, no está pasando eso. Esta guerra se empantanó. Dijimos al principio que iba a ser una guerra corta. Usamos el término Blitzkrieg, que significa guerra relámpago, muy de moda. Eh, impuesta en la geopolítica hitleriana ya al comienzo de la, de la Segunda Guerra Mundial y no es lo que sucedió eh, más allá de, de que decía Horacio que el término este, se refería a un momento histórico específico evidentemente la idea de Rusia era entrar, derrocar al presidente Zelensky y salir pero bueno, no pasó en Rusia, lo que pasó en otros lugares, como en Afganistán, que el presidente también se tomó un helicóptero. ¿no? Acá Zelensky se quedó y, y, y eso fue un revés muy grande para los rusos. Esta guerra está en Pantaná en este momento.
0: No solamente que no derrocaron a Volodymyr Zelensky, sino que incluso su figura se revitalizó, incluso se incrementó a niveles impresionantes, sobre todo en la opinión pública. Cosa que, por lo general, los presidentes ucranianos no tienen mucha fama de ser tipo bien vistos y esas cosas. De
1: hecho, mismo Zelensky no estaba bien visto. O sea, Ucrania es el reino de la corrupción, es el lugar, eh, digamos, un país muy corrupto, para decirlo así, donde evidentemente han habido algunas mafias, movimientos muy fuertes de derecha, pero básicamente el gobierno eh, no se ha preocupado mucho por la población, una población que fue al Maidán, a la plaza central en Kiev y eh, terminó derrocando en una revuelta popular al presidente anterior que era muy muy amigo de Putin y que ahora Putin pide que vuelva. no. Eh, Zelensky estaba en bajo de popularidad hasta que comenzó este conflicto y bueno, acá estamos envueltos nosotros porque también afecta nuestras noticias nacionales. Pero decime, Manuel García, ¿qué tenemos de eh, novedad que sintetice la semana? Si bien son noticias nuevas, uh -huh. sintetizan lo que pasó durante la semana.
3: Así como bien dijiste, el programa de hoy está un poco volcado a la hora de, al momento de resumir un poco lo que hemos visto en la semana, las distintas entrevistas que hemos tenido, hemos tenido la palabra de de Horacio ayer, el día de, el día jueves, justamente en Cancelados por el mundo, en una guerra que ha eh, aparecido, luego las charlas siguieron, después del programa, apareció que se ha extendido un poco más de dos semanas, que éramos lo que más o menos calculábamos el tiempo que tal vez eh, el ejército de Vladimir Putin iba a tomar la capital, pero no fue así. Bien lo decías vos, Bruno, que es una, una guerra que se empantanó. Sí, ahí pero, nos encontramos. Justamente, pero también tenemos, así como teníamos recién la, la canción que hemos escuchado, tenemos la palabra de un actor bastante conocido, un actor que fue gobernador de California, que el día de ayer mencionó un pequeño discurso, creo que en sus redes sociales, corregime Bruno si es así. Sí, sí, dejó, se virilizó y dejó bastantes joyitas le estoy hablando de Arnold Schwarzenegger todos los conocemos por su papel protagonista del Terminator Conan en mi época perdón ah, bueno Conan, yo lo conozco Conan. Yo... Conan el bárbaro
1: no sí
0: bueno, yo lo conozco de Terminator y de esa película que hace de maestro de jardín de infantes porque, porque son hermanos y suelto en el Kinder porque <risa> son hermanos
3: con cómo se llama este actor eh, Dani De Vito, sí, también, se sí, sí, me no sé, Twins. Qué,
0: qué buenas películas que tienen. Después hay otra que estaba embarazada, ¿no? Sé cómo.
1: Sí, no, una cosa espectacular. Y, y es interesante lo que decía el que él, eh, si bien fue gobernador de California, de origen es austríaco. Uh -huh. Y el papá de Arnold Schwarzenegger, Schwarz, Schwarz significa negro en alemán y Niger significa negro más efectivamente en inglés, pero negro. O sea, Arnold Negro Negro, vendría a ser la traducción, o ese gigante de más de un metro noventa que fue siete veces Mister Olimpia y campeón del mundo de fisiculturismo es austríaco y el papá era nazi el papá luchó contra los rusos y él manda mensajes estás
3: liderando esta guerra puedes detener esta guerra dijo el actor estadounidense Arnold Schwarzenegger lo menciono como, como mensaje ahí, ahí se me, ahí, creo que está por acá presente y dejó otras cositas como el gobierno, dus, el gobierno ruso ha mentido no solo a ciudadanos, sino a sus soldados. Y haciendo esta diferencia, que también marcábamos muchos eh, programas pasados, de, de mencionar bien el, lo que viene a ser el conflicto y no estigmatizar tal vez eh, un, un, un determinado pueblo, en este caso el ruso, porque incluso él elogia a los rusos que están protestando y que saben que están sufriendo las consecuencias por esa censura y por esa represalia que están viviendo en tanto en la capital
1: como en Moscú y como en otros territorios o en otras ciudades de, de Rusia. Sí, dice, mi papá era nazi y recuerdo lo que trajo de la guerra, ese odio hacia los rusos, eh, las heridas de guerra psicológicas, físicas, que le duraron toda la vida y, y él se crió de Chico Arnold justamente sobreviviendo las heridas de guerra de su padre, dice que no se lo decía a nadie. Y dice, el pueblo ruso es un pueblo bravo, ¿sí? es un pueblo heroico. Y también nosotros los que estudiamos historia tenemos una, eh, digamos, una cierta admiración por el pueblo ruso. ¿sí? Sobre todo por cómo sobrellevó la, la cuestión soviética a sus propios líderes autoritarios que los mataron y la bravura que representaron cuando lucharon aquellos batallas de Stalingrado Moscú. Eh, fue una cosa impresionante. Le aprovechamos y les recomendamos a la gente una película, Enemigo al acecho, con Ed Harris y este Jude Law, que es la historia del francotirador soviético Vasily Zaitsev. ¿Sí? Es hermosa película y ahí muestra inclusive cómo eh, cuando fue el sitio de Stalingrado, que estaba en ruinas, que es un poco lo que charlábamos Ayer con nuestro colega Horacio Giaquinta, Quinta, eh, cada agujero, eh, cada ruina, cada piedra era un lugar para esconder un francotirador, ¿no? Y muestra el duelo real de dos francotiradores que realmente existieron. Les dejo una pequeña frase que pueden encontrar en el
3: video que él emite, que está subtitulado al inglés y también al ruso. Sabemos que han sufrido las consecuencias de su valentía. Han sido arrestados, han sido encarcelados y han sido golpeados. Ustedes son mis héroes, tienen el verdadero corazón de Rusia.
1: Se refiere a los que protestaban contra Putin.
0: Exactamente. Y es la diferencia que trataron de establecer en la semana, ¿no? Una cosa son los gobiernos y otra muy diferente son los pueblos, ¿no? Y, y resaltar esto, eh, el pueblo ruso también se ha manifestado en contra de la guerra. Más allá de que uno pueda tener una visión política, en lo que sea, acá lo que sufren siempre son... Los habitantes de los tres países, los soldados. Siempre los más sí, pobres.
1: Siempre, siempre. Siempre los más siempre. pobres. Y acá es importante decir también que hay muchos rusos huyendo, como pueden, porque la mayor parte del estado, eh, digamos, del espacio aéreo ruso está cerrado en Europa, así que sobre todo de tren y en auto, se están yendo a Finlandia, se están yendo a Estambul porque eso, esos vuelos están permitidos. Así que hay muchos rusos que están saliendo directamente pensando que Rusia se está convirtiendo de nuevo en esa Unión Soviética. ¿Qué más tenemos? Tenemos
3: más noticias relacionadas con la guerra de Ucrania. En Ucrania, mejor dicho, la Unión Europea se plantea cortar el, la compra de gas ruso si la ofensiva de Putin en Ucrania se prolonga. Alemania se resiste por temor al impacto en su economía, de una falta de suministros, pero la matanza de civiles redobla la presión sobre Berlín. Esta es una eh, noticia que, bueno, son temas que hemos tratado durante estas semanas, si nos han ido escuchando, si han sido eh, siguiendo los podcasts o día a día, de lunes a viernes, eh, cada, cada una de las noticias. Y cómo es la dependencia de la industria alemana, de Alemania, con el gas ruso. Sí, están... ¿Cómo es oposición a la resistencia? Es sí. uno de los primeros países que trató de, de que no sea tan severa las
1: sanciones fuertes sí. que se le iban a caer a, a, a Rusia. ¿no? Sí, hasta el segundo día de guerra. ¿no? Ese sábado Alemania medio que se dio vuelta, hizo una vuelta carneo en el aire y decidió apoyar las sanciones contra Rusia. No olvidemos también que, a diferencia de nosotros, allá se viene la primavera y el verano, entonces el gas no es tan necesario por lo menos durante cuatro meses aproximadamente, y no es un dato menor. O sea, pueden prescindir un ratito del gas ruso en este momento.
0: Ese es el drama que tienen también con, con las políticas que se plantearon en Europa de eh, volcarse hacia energía, energías verdes, y el problema que tienen ellos es de bueno al tratar de estar de, desmontando plantas nucleares genera un poco más de dependencia hacia el gas ruso, ¿no? Exactamente.
3: Les menciono una noticia cortita también relacionada con la guerra que ocurre en Ucrania. Eh, la guerra de Ucrania se ceba en las economías del norte de África. La mayoría de los países tratan de asegurar su abastecimiento de cereales mientras la inflación comienza a ser mella en la región. O sea, eso estamos un poco tratando, o, o eh, hablando geopolíticamente, como le gusta, le gusta a Ulises. Eh, mencionando esta onda, estas consecuencias y esta onda expansiva que ha generado el conflicto de estos últimos de estas últimas tres semanas,
1: más o menos. Sí. Y de eso me puede hablar mucho Sergio, que es nuestro. Sergio, contame en qué cátedra trabajas en la universidad para que la gente sepa quién está acá, porque le digo a la gente que tiene los mejores profesores de historia de lu 20 acá en lu 20.
0: Gracias por la presentación, la mejor, la mejor. Yo, quiero, yo quiero este tipo como abogado cuando me pase algún drama, <risa> o por lo menos como testigo No, Trabajo en la cátedra de Historia del Antiguo Oriente, ahora dentro de poco ya vamos a arrancar con las clases en la universidad eh, Me dedico junto con un equipo de, de docentes de la universidad a trabajar temas sobre, más que nada sobre el antiguo Egipto La antigua Mesopotamia, que es la actual Irak, Persia, que ahora se llama Irán y algunas regiones más que hemos estado incorporando, como por ejemplo tratar de estudiar eh, los procesos de formación estatal en India y en China, pero estamos hablando de hace 4.000 años atrás. O,
1: sí, pero ¿no? le recuerdo a la gente que en tu currículum está haber trabajado justamente conmigo en de problemáticas del mundo actual. Exactamente, y es Entonces, más... Entonces, ¿te gusta la sí, cuestión del Oriente?
0: Eh, vamos del Oriente Antiguo hasta la actualidad. Es más, en un viaje en el 2018 pudimos estar en Israel, en Palestina y en Marruecos, observando diferentes eh, contextos, eh, visitando museos y lugares históricos muy impresionantes. Así que bueno, más o menos por ahí cuando hablaban de la noticia esta de qué impacto tiene en el norte de África y en el oriente, el drama con estos países es que tiene una, una posición medio vacilante sobre el conflicto, porque si bien se tienen que posicionar a favor de... Va, ah, no, a favor, sino en contra o condenar la guerra, hay algunos países que no lo han condenado o que se han abstenido sí tal es el caso por ahí de los lugares ambivalentes de de Argelia y de Marruecos que directamente ellos no condenan a Rusia, sí y es porque justamente ellos dependen alimenticiamente, no sé si existe esa palabra, pero hoy sí, hablamos de eh. cimentar dependen de Rusia y también de Ucrania por ejemplo, en cuanto a las importaciones de, de alimentos sobre todo de cereales eh, casi la mitad de sus eh, importaciones es decir, de lo que compran para alimentar a su pueblo eh, proviene de Rusia y una cuarta parte de lo que importan ya sea trigo y otros tipos de cereales eh, proviene de Ucrania, es decir, que eh, casi las tres cuartas partes de los cereales que importan, que compran, provienen de los dos países. Entonces, las posiciones políticas van cambiando de acuerdo al contexto, al devenir de la guerra y además a las conveniencias que tienen. Por ejemplo, ¿por qué Marruecos no condena la invasión de Rusia a Ucrania? Contame. Y yo creo que, esta es mi visión, ¿no? Pero yo creo que ellos tienen todavía, bueno, tienen, no, eh, es más que claro, que tienen eh, intereses sobre las posesiones de Melilla y Ceuta, que son ciudades españolas en el norte de, del país. Sí, ¿Sí? Y es además, el tapón de Europa,
1: sí. Exactamente.
0: Y además, justamente eso, ¿no? Es una forma también de presionar a Europa por el flujo de migrantes, porque Marruecos es la puerta de entrada hacia Europa, ¿sí? Entonces, tienen estas dos cuestiones, ¿no? La, la posición geopolítica, tanto por las posesiones europeas dentro del continente africano, así como el tránsito de población africana sobre todo de las regiones subsaharianas, del África negra, conocida vulgarmente, hacia eh, Europa.
1: ¿Y, ¿Y por qué decís, por ejemplo, el tema de eh, los cereales? Porque básicamente, bueno, vos estuviste en Marruecos, est estuvimos ahí y vimos que la principal preocupación de la gente, básicamente, ¿cuál es?
0: Que van a morfar, básicamente? ¿A comer? ¿Qué, qué o sea, van a llevar a comer, la cabeza? O
1: sea, Lo básico, lo que por ahí para mucha gente en el mundo está resuelto, en estos lugares del norte de África, es un problemón.
0: Una cosa que me llamó la atención es cuando fui a un supermercado eh, a comprar, porque bueno, yo no podía comer en ningún restaurante porque fui con, con lo justo, fui con una mochila y, y, y un par de, una mochila y un par de calzoncillos. <ríe> lo que me llamó la atención es que toda la comida es importada. No solamente la materia prima, sino que uno cuando va a comprar una bebida, eh, unas, un paquete de papas fritas o lo que sea eh, Es comida que importan de Alemania principalmente Y también de Francia y de España
1: Mucho de Francia en el caso sí. de Marruecos sí sí Exactamente Y eh, recordemos que la última vez que hubo un aumento importante de precios En la zona de África y Medio Oriente Es eh, justamente cuando se dio en el 2011 la primavera árabe O sea, no es casualidad eso
0: Claro, este aumento de precios llevó a todas las revueltas. Y digo, Y
1: Cuando digo primavera árabe, recién hablamos de la primavera de Europa, ¿no? que la gente no se conjunta. ¿A qué nos referimos con la primavera árabe?
0: Son los levantamientos de los países del norte de África y del Medio Oriente contra los subgobiernos, gobiernos básicamente. Una, un aumento en los precios de los alimentos, junto a otras cosas más, ¿no? pero el detonante fue el aumento de los precios de los alimentos. Se levantaron grandes revueltas en Egipto, en Argelia, en Túnez, en muchísimos países del Medio Oriente. Eh, los países que más nos quedaron como visibles fueron Siria y Libia porque los conflictos siguen pero el que detonó todo fue las, fueron las protestas en Egipto y eh, en el cual justamente el, el aumento de precios en los cereales en los alimentos sumados a la, al alto nivel de corrupción en esos países eh, el, el grave atropello a los derechos humanos y la poca libertad política que tienen sus ciudadanos fueron un cóctel explosivo para eh, justamente reventar todo las, el, el escenario político, en el nor, tanto en el norte de África como en el Medio Oriente, que comparten características tanto religiosas como políticas, sobre todo porque eh, son países que tienen una, un acercamiento, una profesión de la religión musulmana, ¿sí? Entonces hay lazos culturales muy estrechos tanto desde Marruecos hasta eh, Medio Oriente, pero si uno se fija lo que es el mundo islámico va desde Marruecos, que es el este de África, eh, perdón, el oeste hasta Indonesia Sí, es toda una franja. Si uno se fija el mapa de lo que es el Hemisferio Oriental, es una franja gigantesca donde todos esos países son musulmanes. Interrumpido en el medio por India, pero es como si fuera la bandera de Bocas, básicamente, <ríe> en la cual en la franja del medio son musulmanes. Por eso
1: estás con Ucrania. ¿Qué? No. Por la bandera boca. No. ¿Cómo no? No, bueno. no eran razones humanitarias, yo. era por los colores.
3: Claro. <risa> no, que ya estoy maneja con, eh, no. para el domingo. Eh, no. No, que no me den, viene super yo con poquito. Eh, no. Bueno, y
1: hablamos de derechos humanos. Nos vamos un segundo para Venezuela, que también le están pasando muy mal los venezolanos, aunque tienen menos inflación que nosotros en este momento. Eh, contame, Emma García, ¿cuáles son las noticias que surgieron eh, Tenemos...
3: Hoy? Dos títulos, si A querés. Ver, Te menciono los dos. De abuelo me, de pájaro, si querés. Y me la de Derechos
1: humanos y después la relacionamos la segunda.
3: Tengo uno de un ranking bastante negativo que nos quedó de las, de, del miércoles. Contame. En la Liga de Venezuela, Sudán, Siria y Zimbabue la Argentina se consolida entre los países del mundo con mayor inflación.
1: Inflación. Uh -huh. Vamos. Hoy empezaba una guerra, ¿no? Ah, hablando de la guerra. mira me gustaría escuchar a nuestro presidente, porque este va a ser el... Lo digo un poco con humor y un poco con tristeza, porque la verdad que Alberto Fernández tuvo mala suerte. Primero por haber sido señalado para presentarse como candidato a presidente, por Twitter, por la que había sido Cristina Fernández de Kirchner, la, la, la presidenta original que sobrevivió al kirchnerismo. Eh, y tuvo muy mala suerte de ser elegido. Y la primera. la segunda cuestión, tal vez, la primera guerra con la que se encontró, o que la llamaron guerra con ese relato de pico, que era la, la pandemia del COVID. Esa fue la primera guerra. La segunda sería esta real, que nos va a afectar, que es la de la de Rusia-Ucrania. Eh, y la tercera la declaró hoy. Pero también pasó que en el Congreso de la Nación. Se votó el acuerdo con el FMI. Y quiero mostrar, antes que hablemos de lo del FMI, lo perdidos que estamos. Esto es un poco gracioso y un poco en serio, pero escuchen ayer al presidente Fernández Cortito cuando le dice que le va a declarar la guerra a la inflación.
0: Que viene, el viernes que
1: viene, pasado mañana, hoy es. Mañana, mañana viernes. Vamos a tener un horizonte más despejado, Sabremos que hay un problema que no se ha resolvió, pero que empieza a resolverse. El viernes que viene, pasado mañana, hoy es? Mañana, mañana viernes. Vamos a tener un horizonte más despejado. Sabremos que hay un problema que no se ha resolvió, pero que empieza a resolverse. Que es esa deuda maldita que le damos. Pero eso nos va a, empezar, nos va a obligar a empezar a pensar en otros problemas que tenemos que afrontar, donde la inflación ocupa un lugar central, porque además
0: es una inflación que es resultado de este mundo global.
1: Lo que está diciendo Alberto Fernández, más allá de que la culpa de inflación es el resultado del COVID y la guerra, cosa que, que no es real, por lo menos en nuestro caso, porque la guerra todavía no nos afectó, eh, las ventas de los productos primarios en Argentina ya estaban hechos a futuro, en general, ¿qué significa eso que nuestro trigo, o nuestra soja, todo es, hay un mercado de futuros? Entonces ya estaba vendida de antes, el precio ya estaba fijada por más que se pague ahora. Entonces eh, los productos primarios, excepto el petróleo, ninguno nos afecta y el aumento del petróleo ya estaba previsto, lo que fue el aumento de la nafta de la última semana antes de la guerra, eh, solamente que lo habían dilatado. Yo lo vi muy perdido al presidente, eh, muy eh, muy apretado por las circunstancias y, y yo quería aprovechar eh, en julio del 2020 eh, Sergio aquí presente me ayudó a corregir un texto eh, que mandé para, para Brasil que terminó formando parte de un libro un libro que se llama COVID-19 Sociedades y Tiempo Presente que fue publicado por dos universidades brasileras y dirigen la, la publicación el doctor Dilton Maynard y el doctor Carl Schurster, y me gustaría, esto que se me pidió, que haga un balance del COVID a tres meses de que había empezado la pandemia. Sergio, vos me ayudaste, ¿te acordás? Sí, A corregirlo sí. porque lo hicimos muy rápido. Trabajando por
0: WhatsApp, te acordás, no. todo, estábamos todos encerrados.
1: Exactamente. <risa> me, me gustaría que leas, Emma, de un, pedacito. Este,
0: un pedacito, apenas el
1: final del artículo, Dale. porque tiene que ver con la situación de hoy de Alberto Fernández, que le escribimos hace dos años. A ver... Alberto Fernández es un presidente que
3: no ha logrado construir poder ni establecer un grupo de pertenencia en la estructura del Estado por carecer de un handicap propio de un contexto en el cual los seguidores kirchneristas no lo reconocen como líder, cuestión que manifiestan de forma constante y en los medios de comunicación. Esta lucha intenta permanecer sin dirimirse claramente. No se sabe si se respaldará en, en Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora. O si buscará la mediación de un sector menos familiar, compuesto por Sergio Massa, el peronismo más tradicional y la oposición dialogista,
0: dialoguista. El caso puntual o el máximo, el CENI de todo esto, de este problema que no tiene un grupo político, se, se plasmó el año pasado con ese tweet que se filtró, entre comillas, de, de la diputada o senadora, no me acuerdo de ahora eh, tratándolo básicamente de ocupa al presidente
1: sí, siendo que era un ocupa del poder pero sí. esto lo vimos hace dos años, lo escribimos salió en un libro internacional es importante decir, Alberto Fernández está solo eh, está solo en este momento sostenido por una cuestión de conveniencia política de la oposición que brilla por su ausencia en inteligencia en términos generales no en viralidad, sino en inteligencia eh, porque es muy básica esta oposición y por otro lado tiene petardos internos eh, de un peronismo que trata de sostenerlo y de la cámpora que se ha enemistado con él entonces de hace dos años todavía esto no se dirimió y me decía hoy Emma pero ya ya está listo ya rompió con el cristinismo no no rompió y, y esto se lo puedo decir no rompió porque si fue elegido es porque tiene Cristina poder sobre él. Entonces siempre va a estar preocupado por quedar bien con eh, los K y agredir a los que lo sostienen. Esa es una trampa mortal que tiene el poder presidente.
0: Encima, en todo este contexto, encara la llamada o famosa guerra contra los precios. Exactamente.
1: Precios? Pero no te preocupes, semana que viene probablemente ya presente rendición.
0: Mira, acá me mandan un tweet urgente: dice que la FIFA anuncia la expulsión de la selección argentina del Mundial de Qatar por ir a guerra contra los precios.
2: <risa> <risa> es no.
0: en más, se dice que la reta va a proyectar un billete de 100 pesos en el obelisco por las dudas para manifestarse a favor de, del peso argentino.
1: ¿Qué más? Qué mal. Mira, tenemos un montón de cosas que la vamos la vamos a ver mañana. Entonces, en Historias de hoy, Noticias de ayer, tenemos a Cafiero, tenemos un montón de cosas. Y lo que teníamos era Sting para irnos, ¿no? Nico Torcheri en la operación. Muchas gracias. ¿El tema de polis o no? Eh, sí, de, 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 de Russians. No, ya era solista. Ya era sí. solista. Ah, mira. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Sos de la Yuta? Más o, menos. Más o menos. ¿Te gustan esas cosas? Sí, ¿Y igreja. la protesta social dónde quedó? ¿Dónde quedó la protesta social? Uy, o sea, vos que sos de izquierda. Ya
0: pago impuestos, así que ya no... ¿Ya, <risa> ya te estás
1: derechizando, <risa> pagás impuestos. Qué grande. Nos vamos, <risa> señor, nos encontramos mañana a las 6 de la tarde con historias de hoy noticias
2: de ayer. Un <risa> How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There isn't no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. mouth of the president, there's no such thing as a winnable war, it's a lie we don't believe anymore, we share the same biology, regardless of ideology, and what might save us, me and you, is that the Russians love their children too.